0: Hola amigos, les saluda Pedro Tarkis y como cada semana damos la bienvenida calurosa a César Vidal. Muy bienvenido César.
1: Muy bien hallado Pedro, muy bien hallado.
0: todos los medios de comunicación ha surgido el tema del famoso globo, globo globos eh, procedentes de China que han invadido el espacio de Estados Unidos y al parecer también de Latinoamérica. En concreto en Estados Unidos ha generado un, un revuelo importante. ¿Hasta qué punto es significativo y, y de peso que un globo chino invada Estados Unidos?, ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto y de qué manera afecta a la seguridad de Estados Unidos?
1: Bueno, yo no tengo la sensación de que el globo al final haya afectado de ninguna manera grave la seguridad de Estados Unidos, pero sí deja de manifiesto algunos aspectos inquietantes. ¿no? En primer lugar, el hecho de que la protección del espacio aéreo americano parece ser que es bastante menos sólida de lo que se suponía. Claro, uno puede decir, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Ha habido incidentes en los últimos años en los que, por ejemplo, un avión militar americano entraba en el espacio aéreo chino. Sí, pero los chinos inmediatamente salían y lo echaban. Es decir, sí, claro que este tipo de incidentes se produce, no voy a decir que todos los días, pero vamos, se producen con relativa frecuencia... Pero lo que es obvio es que inmediatamente hay una reacción de la defensa aérea. ¿Qué pasó en el caso del globo? El globo entró y uno dice, pero bueno, y el presupuesto de defensa que tenemos en este país que es absolutamente salvaje que supera al presupuesto de defensa de todo el planeta sumado. Es decir, chinos, rusos, británicos, franceses, etcétera, Vamos, hasta el país que tenga menos presupuesto militar todo sumado es inferior al gasto militar de los Estados Unidos. Y con ese gasto salvaje que tenemos, que por supuesto paga el contribuyente... Se nos meten los globos chinos en el espacio aéreo, con lo cual eh, la sensación pues es una sensación de malestar. Es verdad que el gasto militar en Estados Unidos realmente en términos de eficacia no tiene la menor justificación. El volumen que tiene no evita que Estados Unidos pierda guerras. Y de hecho, pues hombre, salvo operaciones como las de Panamá, que claro, si Estados Unidos pierde una guerra con Panamá, ya es que se acaba el mundo, o cosas de ese tipo de carácter menor, lo cierto es que hace décadas que este país no gana una guerra. Y la última de la que ha salido, que es... La de Afganistán ha salido muy mal y la de Ucrania, ahora mismo, los consejos, sobre todo de la gente del Pentágono, es que salgamos cuanto antes, porque esto, esto puede acabar muy mal. Entonces, primera cuestión, o sea, ¿en qué se va el dinero? Es decir, ¿realmente existe una protección de defensa, como se supone que tiene que haber, o por el contrario, aquí lo que pasa es que hay gente que lleva décadas haciendo un negocio bárbaro, como decía el general Eisenhower, el presidente Eisenhower, en su discurso de despedida el complejo industrial militar, pero luego, a la hora de la verdad, vamos, no existe la menor proporción entre el gasto y la protección real. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué pasaría de cara al futuro? Es decir, si en un momento determinado se produjera un bombardeo, por ejemplo, nuclear sobre los Estados Unidos, ¿qué quedaría de los Estados Unidos? ¿Existe algún tipo de defensa para eso? O por el contrario, para cuando quieran enterarse y quieran reaccionar, pues han desaparecido decenas de millones de norteamericanos. Cuestión que no es ninguna tontería teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos ahora. Tercera cuestión, ¿dónde está la dirigencia, como dicen algunos, de los Estados Unidos? Porque entre qué hacemos con el globo, lo tumbamos, no lo tumbamos, etcétera, pasó un tiempo precioso, vuelvo a insistir, si en vez de ser un globo esto llega a ser otra cosa, yo no sé verdaderamente lo que hubiera podido suceder. Es decir, aquí la capacidad de reacción de la gente que está en la Casa Blanca no parece que sea la más recomendable ni que resulte envidiable. Y última cuestión, que, que efectivamente es tremendamente interesante. Estados Unidos puede esperar de una manera realista que no se van a producir reacciones a una política exterior que es muy expansiva, y yo me atrevería a decir que muy agresiva en ciertas ocasiones, cualquiera que vea en estos momentos las bases norteamericanas rodeando China, bueno, pues los chinos lo que tienen es una paciencia tremenda, porque la semana pasada solamente Filipinas aceptó tener cuatro bases americanas más en su territorio, cuatro bases más. Y uno dice, bueno, ¿y esas bases en Filipinas qué, qué garantizan? ¿La libre circulación de los mares? o okay? Bueno, pues es un intento de, de cercar todavía más a China. Pero es que China no tiene bases en América. Es decir, China no se ha dedicado a poner bases en Cuba, en México, en Nicaragua. Estados Unidos no se lo hubiera tolerado. O sea, eso, eso es evidente. Pero quiero decir que aquí existe una desproporción que por supuesto el ciudadano medio americano eh, no conoce, el ciudadano medio americano no tiene ni idea de la cantidad de bases de su país que hay por todo el mundo. Piensa que hay alguna en Alemania, alguna cosa así, pero, pero vamos, desconoce ese tema. Pero claro, eh, pretender que de alguna manera, sobre todo las grandes potencias, eh, no vayan a responder de alguna forma y eso provoque escaladas, al hecho de que Estados Unidos va colocando bases por todo el mundo, pues, pues es que es algo absolutamente ingenuo. Es más, de hecho, en las alturas, no estoy hablando del congresista que se pasa por su circunscripción y les cuenta cualquier cosa para obtener el voto a los votantes, y a lo mejor hasta los convence. No, Estoy hablando de la gente que dirige la política exterior de este país, sobre todo los asesores que gobierne quien gobierne elaboran informes sobre la política exterior de este país. Bueno, pues esa gente, como puede ser el caso de la corporación RAN, saben perfectamente el punto a partir del cual al otro país no le queda más remedio que reaccionar porque efectivamente lo estás empujando contra la pared. Y no deja de ser significativo que, por ejemplo, en el caso de la Fundación RAN, cuando uno examina los informes de los últimos años, primero, te advierta de que Ucrania en un momento determinado, si se sigue desarrollando la política que se desarrolla en Ucrania, Rusia no va a tener más remedio que intervenir en Ucrania. Segundo, te trace toda una línea de acción en la que efectivamente recomienda provocar a Rusia hasta que intervenga, porque eso va a permitir, por ejemplo, que Europa sufra unas circunstancias que van a impedir que sea un competidor económico y militar de Estados Unidos e incluso los recursos europeos se van a marchar para Estados Unidos. Y finalmente en un informe de hace apenas dos semanas pues Rand diga que bueno de Ucrania ya hemos sacado lo que se podía sacar y lo más sensato es levantarnos de la mesa e irnos cuando todavía en el juego las ganancias son nuestras. Entonces, eh, quiero decir, aquí hay varias cosas que surgen. No veo que los medios de comunicación en España estén hablando de ellas. Tampoco lo veo en general en los medios convencionales en Estados Unidos. Sí, en los que no son convencionales.
0: Si entendemos que la imagen pública de la seguridad aérea de Estados Unidos ha quedado dañada por este globo que mide como tres autobuses. No es un pequeño globito que, que se pase. Eh, respecto al, al sí. último punto. De repente Estados Unidos es como que, bueno, no vamos a decir que es el malo del patio que se pega con los compañeros, pero de repente ha entrado en el conflicto de, de Ucrania que es más europeo, eh, ahora se ha enfrentado a China. ¿Qué está ocurriendo en, en la política de Biden o de Estados Unidos a nivel exterior para iniciar como esta escalada bélica ¿no? y estos este conflictos que van increchando?
1: Bueno, vamos a ver, si uno cree lo que aparece en uno de los documentos de la corporación RAN, que filtró la prensa escandinava y que se puede encontrar. Eh, la guerra de Ucrania ha sido planeada desde hace años por Estados Unidos y finalmente se ha llevado a cabo en un momento de situación económica difícil. Es decir, los, los documentos previos de RAN ya señalaban a partir de qué momento eh, si se seguía interviniendo en Ucrania, todo esto antes del estallido de esta guerra, en algún momento Rusia no le iba a quedar más remedio que intervenir. El otro documento al que yo le dediqué una editorial en el programa La Voz era tremendo porque partía de la base de que Estados Unidos está en una situación económica muy delicada que necesitaba un chorro gigantesco de liquidez para remontar esa situación sin entrar en una recesión económica y que ese chorro de dinero solamente podía venir de Europa. ¿Cómo provocábamos que ese dinero viniera desde Europa hasta los Estados Unidos? El informe de Rand era muy claro ¿no? mediante una guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues porque una guerra en Ucrania haría que la Unión Europea se enfrentara con Rusia y sancionara a Rusia de acuerdo a un modelo de sanciones que ya había redactado hace años Estados Unidos y en el cual tuvo un papel tremendo, pues una de las halconas de, de este lado del Atlántico que es la vicepresidenta canadiense, que yo tengo la sensación de que trabaja mucho más para la agenda globalista que para su país y creo que no me equivoco. Entonces en este documento se señala, bueno, en el momento en el que está ahí una guerra, primero, nosotros conseguimos separar a Europa Occidental de eh, la energía rusa, que es lo que queremos. Y en un momento determinado se voló el Nord Stream, no hace falta que diga que yo creo que a estas alturas es de dominio general que la voladura del Nord Stream la llevó a cabo Estados Unidos, o bien de manera directa o bien a través de algún aliado como Polonia o Gran Bretaña. A nadie se le ocurre culpar a Rusia de la voladura del Nord Stream. Entonces, primero, nosotros conseguimos que esa energía barata y accesible de Rusia no llegue a la Unión Europea. Esto va a provocar una crisis en Alemania, porque Alemania depende de esa energía y todo el mundo sabe, aunque a veces se oculte, que el gas licuado americano cuesta un 40% más que el ruso, o sea, es absolutamente inasumible en cuanto a los costes, y esa crisis de la economía alemana va a provocar una crisis de la economía europea que tendrá tres consecuencias muy favorables para los Estados Unidos, dice el informe RAN. La primera es que efectivamente la industria alemana y con ella la europea va a entrar en una crisis y va a quedar fuera de combate, con lo cual un competidor económico importante de Estados Unidos queda fuera de juego. La segunda consecuencia es que eh, precisamente provocada por esa crisis económica, los capitales europeos, las empresas europeas y lo que es muy importante, los cerebros europeos, se van a marchar a Estados Unidos. Contamos con que hay algunas empresas que acaben en China, pero en términos generales se van a marchar a Estados Unidos. En la última reunión del Foro de Davos, hace muy poquitas semanas, pues estaban gobernadores de distintos estados de Estados Unidos para convencer a empresarios europeos de que se vayan ya a Estados Unidos directamente por el precio de la energía. Y tercero, junto con todos estos aspectos económicos, hay un aspecto político. Una Alemania fuerte, sumada a una Francia fuerte, atraería al resto de países de la Unión Europea en torno suyo y la Unión Europea se convertiría en una potencia que puede discrepar de la política de los Estados Unidos. Es decir, que puede estar totalmente de acuerdo en muchas cuestiones, que sigue formando parte de la OTAN, pero que en determinadas cuestiones, como pasó con Francia en la Primera Guerra del Golfo, pues deciden que no lo apoyan y no lo apoyan y en la Casa Blanca pueden hacer lo que quieran, que nosotros haremos lo que nos parezca. Esto es imposible después de que Europa recibe un golpe de este tipo y sobre todo Alemania lo recibe. Y en ese sentido tengo que decir que ha habido varias voces en Alemania en las últimas semanas que se han levantado contra esta historia diciendo que lo que está sucediendo es algo absolutamente intolerable y que Europa tiene que constituirse como un poder autónomo de los Estados Unidos y que hay que salir de la OTAN porque si no Europa no va a dejar de ser en absoluto un protectorado. Esto eh, en relación con la guerra de Ucrania y todo, que insisto, es, es más que sabido lo que hay. Cuestión aparte es que los medios de comunicación solamente reciclen y repitan propaganda. Por ejemplo, no he visto en la prensa española las informaciones que ya han aparecido de que los ucranianos han utilizado en los últimos tiempos armamento químico precisamente para intentar evitar las últimas retiradas que se han producido y las últimas tomas de puntos estratégicos por parte del ejército ruso, pero han utilizado armamento químico, que es algo absolutamente ilegal y que supongo que los ucranianos no fabrican en laboratorios caseros. O sea, esta, esta es otra de las cuestiones. ¿Qué pasa con toda esta situación, último informe RAN? El último informe RAN es, dentro de esta mesa de póker, nosotros hemos conseguido los objetivos que buscábamos, entonces vamos a levantarnos de la mesa y conservamos las ganancias, porque de momento al contribuyente americano, la bromita de Ucrania, le ha costado como mínimo 100.000 millones de dólares, que es una cifra verdaderamente astronómica, es espectacular. Si nos levantamos de la mesa ahora y recogemos ganancias, pues evidentemente la jugada nos ha salido de maravilla. Aquí quien paga el pato sobre todo es Ucrania y luego Europa Occidental, que va a entrar en recesión, pero nosotros recogemos ganancias y el gasto es asumible teniendo en cuenta las ganancias que hemos obtenido. Pero si nos mantenemos ahí, vamos a seguir gastando recursos, no nos va a salir tan a cuenta... Y sobre todo, y esto es muy importante, estamos detrayendo recursos tanto económicos como humanos de situaciones estratégicas que son más importantes, como es el caso de China. Y entonces, ahora mismo, en ese sentido, hay una enorme discusión. El propio Departamento de Estado dejó entrever eh, ya la semana pasada que, hombre, si se acaba lo de Ucrania, pues Rusia va a conservar todos los territorios que controla. Es decir, no se lo van a reconocer internacionalmente, que son territorios rusos, pero se va a quedar con ellos. ¿eh? Incluso se podría quedar con algo más y la idea es evitar una nueva ofensiva rusa porque... Eh, el temor es que si se produce una nueva ofensiva rusa, los rusos llegan hasta Odessa y como llegan hasta Odessa se quedan en Odessa, que es una ciudad rusa de toda la vida también, por otro lado. Eh, claro, estamos viviendo una, una situación en este sentido difícil. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Cómo ve el resto del mundo esto? Pues hombre, si te crees la prensa europea, eh, Rusia está aislada, todo el mundo respalda la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Pero esto es mentira. Y de hecho es tan absolutamente mentira que eh, ya hay geoestrategas que desde hace meses aquí en Estados Unidos están avisando de que, por ejemplo, las sanciones contra Rusia, el 90% de la población mundial no las está cumpliendo. Pero habría que decir, ni Estados Unidos las está cumpliendo. Es decir, el petróleo ruso, las grandes petroleras americanas, como puede ser Exxon o Chevron, lo siguen comprando a pesar de que hay un embargo sobre el petróleo ruso. Y lo único que sucede es que ese petróleo ruso, que viene en barcos rusos, para para su refino en Italia, y entonces aquí la Exxon y la Chevron y todas las demás tienen la, la desvergüenza de decir que es petróleo italiano y por lo tanto no quebranta las sanciones. Pero todos sabemos que es petróleo ruso y llega en barcos cisterna rusos, ni siquiera en, en barcos cisterna
0: italianos. ¿China, tú crees que va a reaccionar de alguna forma deligerante?
1: Eh, china desarrolla una política exterior que es extraordinariamente inteligente. Hay que reconocer que tiene ventajas. Por ejemplo, como el presidente no tiene que preocuparse de las elecciones de midterm, no tiene que estar haciendo tonterías para asegurarse que no pierde la mayoría del Congreso y del Senado, como pasa aquí, o, o cosas por el estilo. Entonces, la política china es una política que se planifica a décadas y décadas de distancia. Es decir, el último plan que tiene China, que es un plan colosal de expansión económica, se supone que va a acabar en el año 49 ¿eh? para celebrar el centenario de la Revolución China. Ya con esto eh, los oyentes se pueden hacer idea de lo que hay. Entonces, la expansión china es una expansión muy inteligente, fundamentalmente de término económico, y en la cual está batiendo eh, no solamente a los Estados Unidos, sino a otras potencias occidentales, como puede ser el caso de Francia, es decir, y lo está haciendo sin un solo tiro. Los chinos insisten en que sin disparar un solo tiro nos vamos a convertir en la primera potencia mundial. Ahora, ¿esto por qué acontece? Hombre, pues esto acontece porque es una política muy inteligente. Y voy a poner un ejemplo que seguro que la gente que nos escuche lo va a comprender. Las empresas americanas en un momento determinado se te plantan en un país de África, de Asia o de Hispanoamérica con la intención de llevarse las materias primas. Y generalmente las empresas americanas han impuesto... Sus condiciones de maneras a veces muy poco éticas, como podía ser dar un golpe en un determinado país, apoyar y tener una injerencia a veces muy descarada en las elecciones de ese país, etcétera, Y, por supuesto, con bastante ventajismo. Es decir, eh, no sueñe usted que, que efectivamente eh, le vamos a pagar algo que se acerque a lo justo esto. No, nosotros lo imponemos en estas condiciones para que la gente se haga idea de lo que esto ha podido significar cuando en un momento determinado político por el que yo siento tan poco aprecio como Evo Morales en Bolivia decide reunir a las compañías transnacionales y les dice que le va a cobrar el doble aceptaron las condiciones lo cual da una idea de en qué condiciones antes de esto se llevaban las materias primas de Bolivia y quien te dice Bolivia te dice cualquier otro país Ahora, ¿qué hacen los chinos? Los chinos llegan a ese mismo país. Y entonces le dicen, mire, yo no le voy a discutir el precio de las materias primas. Lo único que me interesa es que usted me va a garantizar el suministro en tales cantidades de tal materia prima para los próximos 20 años, o 15 o 30. Eso es lo que me interesa. Segunda cuestión. Ese suministro, como yo veo que las infraestructuras de este país no están bien, yo le voy a construir las infraestructuras gratis y se queda usted con ellas. Entonces, mire, aquí hay una carretera que tendría que llegar hasta el puerto, no existe la carretera, yo se la voy a hacer. Pero además, esa carretera, aparte de estar bien hecha, pues hay que trazar un puente, hay que abrir un túnel en medio de la montaña, de todo eso me encargo yo. Y el puerto que tiene usted ahora, pues es un puerto, que vamos, todo, son mejoras de lo que dejaron los españoles hace siglos. Yo le voy a hacer un puerto en condiciones. Y esta infraestructura además se la regalo yo para que vea que yo quiero tener condiciones de amistad con usted, que nos llevemos bien, porque a mí además el gobierno que usted tenga me importa un comino. Es decir, si usted es una dictadura... Si tiene un sistema parlamentario, si tiene una democracia presidencialista o si es una tribu, me da igual. Yo lo único que quiero es comerciar con usted. Partiendo de estos dos enfoques, pues evidentemente uno no, no puede sorprenderse de que los chinos hayan ido avanzando muchísimo y los norteamericanos hayan ido retrocediendo porque es normal. Pero es que además Estados Unidos se ha embarcado en una política que empezó con Obama y que ha continuado con Biden porque Biden no es nada más que el seguidismo de la política de Obama, no tiene una política propia, no va a dejar un legado propio, porque es Obama II, y además en muchos casos mucho más encrespado, que subordina la ayuda exterior de Estados Unidos a que aceptes la ideología de género y la agenda globalista. Hace apenas un par de meses hubo una reunión bajo el paraguas de la ONU de la Unión Europea y la Casa Blanca con los países África en la que se plantearon unas cosas que son escalofriantes porque les dijeron ustedes van a pasar mucho hambre porque efectivamente en fin con la guerra de Ucrania y bla 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 pues el suministro de grano vamos que en África van a pasar un hambre tremenda nosotros les podemos ayudar a no pasar hambre pero a cambio de eso Ustedes van a incluir en su legislación el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera. Y los africanos dijeron que no, que ya verían ellos cómo se arreglaban, pero que desde luego bajo esas condiciones ellos no recibían comida. Y supongo que los africanos ya han llegado a acuerdos con Rusia, con India, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ahí los africanos se plantaron. Bueno, pues no hace falta ser un lince en política internacional para darse cuenta de que cuando tú subordinas la ayuda que va a recibir un país al hecho de que acepte unos cambios en la legislación, simpatía no creas. Es decir, cuando en estos momentos un país de Hispanoamérica decide que, que sí, que va a aceptar la ayuda de Estados Unidos y que la necesita, pero a cambio tiene que cambiar su legislación, pues, evidentemente, simpatía hacia Estados Unidos esa política no genera. Y el último paquete de ayuda que ha, ha aprobado la administración Biden para Hispanoamérica, por ejemplo, ha excluido a Guatemala. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasa con Guatemala? Bueno, pues recordemos, que lo hemos contado aquí en alguna ocasión, que Guatemala se honra con el hecho de ser la capital de la vida y de la familia en Hispanoamérica. Guatemala tiene una población evangélica elevadísima, eso ha llevado a tomar ciertas decisiones políticas y evidentemente una de ellas fue el que Guatemala es la capital de la vida y de la familia, aquí no se va a legalizar el aborto, aquí no se va a admitir el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, un pequeñito país como es Guatemala en Centroamérica, la administración Biden no lo puede tolerar. Y igual que hace un año y pico excluyó de un circo que creó de las democracias, que vamos, aquello era bochornoso, excluyó a la pobre Guatemala, que, que en fin, se ha esforzado mucho más en la normalidad democrática que bastantes países de Hispanoamérica y la excluyó porque cómo iba a tolerar que Guatemala se atreviera a enfrentarse con la ideología de género. Pues ahora la ha vuelto a excluir de las ayudas porque, porque los guatemaltecos quieren ser independientes y soberanos. Y claro, este tipo de política pues no va creando amigos para los Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, la población americana será más o menos consciente de ello. Pero la realidad
0: es que lo que va creando es muchísimo resquemor. Está ¿no? claro que el mejor acuerdo es en el que todos ganan de forma consensuada. ¿no? Nadie se siente apabullado por el, por el otro. Para terminar, no sé si quieres añadir algún otro comentario en relación con lo que hemos hablado.
1: A mí, personalmente, como ciudadano americano, me duele muchísimo la política que está llevando a cabo la administración Biden. Y no solamente por cuestiones de carácter moral, que me duele muchísimo, sino también por cuestiones del bien de este país. Eh, hay una serie de élites en este país que están empujando a este país en una dirección que, que esas direcciones se acaban pagando muy caras, pero muy caras. Y como Dios no hace acepción de personas ni de naciones, es decir, no tiene favoritos, puede bendecir mucho en un momento determinado a una nación que camina a la luz de sus principios, pero, pero eso no significa que dé un cheque en blanco a ninguna nación, evidentemente Estados Unidos está transitando por territorios muy peligrosos. Y eh, hay que decir que existen una serie de situaciones que, en lugar de intentar marcar la política en otros lugares, tendrían que atenderse. Por mencionar un par de cuestiones que he mencionado en editoriales recientes, en Estados Unidos desaparece al año en torno a medio millón de niños que son utilizados para el tráfico sexual. Seguramente esos mil millones de dólares hubieran sido mejor empleados en evitar que medio millón de niños que viven en este país desaparezcan y vayan a parar a las redes de tráfico sexual. Y en este país hay una tasa de suicidio que no es tan alta como la de España, por cierto, tema que los medios de comunicación en España no tratan nunca, pero la tasa de suicidio en España es, es verdaderamente una locura. En algunos casos duplica e incluso se acerca a triplicar a la media del mundo lo cual es para, para preocuparse, pero nadie habla de eso, no hay ningún observatorio del suicidio, no se aprueban leyes para intentar acabar con eso, o esa es una lacra en España totalmente silenciosa, pues no se le puede sacar beneficio, como por ejemplo al feminismo, pero la tasa en Estados Unidos es de un 13,4%, la media mundial es del 9%. Es decir, en este país que tiene muchísimas cosas buenas, y seguramente es el país ¿qué más oportunidades puede dar a una persona para salir adelante y prosperar? Es decir, sigue teniendo cosas que son muy buenas. Hay problemas también muy serios. Y esos problemas, en muchísimos casos, no se abordan, porque de ello no se derivan ni votos, ni beneficio económico, ni cosa parecida, como pasa en España, por otro lado. Pero claro, la diferencia está en que Estados Unidos es la primera potencia mundial y se juega a dejar de ser porque eh, hay que reconocer que China al final está impulsando, como tú muy bien decías, ese, ese acuerdo en el cual ganamos todos, que son los mejores acuerdos, porque las dos partes quedamos muy contentos del acuerdo al que hemos llegado. Y yo creo que en estos momentos, en Estados Unidos o se produce un arrepentimiento nacional de muchas situaciones que se están viviendo, no de una o dos aisladas, o pueden venir tiempos muy difíciles.
0: Uh -huh. Al final, la, la raíz de todo es espiritual, aunque la gente no quiera... Totalmente. Y los que piensen que es otra cosa
1: y que se, uh -huh. se soluciona teniendo más tanques y cosas así, no, no saben no, de qué no va es el van.
0: camino. Pues muchas gracias César por toda esta reflexión, también a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Pedro Tarquis, deseando como siempre que Dios les bendiga.